0: Theo gót chân bụt Đường xưa mây trắng Thích nhất hạnh mươi 42 Không hiểu biết Thì không thể thương yêu Vua Bacena đi đến thăm bụt một mình Không có hoàng hậu và công chúa đi theo Vua cũng không đem theo vị văn quan hay võ quan nào Ngài để xe và thị vệ ngoài cổng tu viện cheta vana và đi bộ vào trong một mình vua được bục tiếp trước một chiếc am lá của người sau khi an vị và trao đổi những lời thăm hỏi vua hỏi bục một cách trực tiếp samon kotama người ta thường ca ngợi ngài là bục là đã đạt tới quả vị giác ngộ cao nhất trẫm băn khoăn tự hỏi tuổi của ngài còn nhỏ năm tu của ngài cũng còn ít thế mà tại sao ngài lại đạt tới thành quả đó được trẫm đã nghe nói đến những vị đạo cao đức trọng như buruna kassaba như makhali kosala như nikantha Nathaputta như sanchaya belatiputta những vị này là những người tu lâu năm tuổi tác đều lớn tại sao Họ không tự nhận họ là bậc giác ngộ hoàn toàn. Lại còn những vị như Bakuda, Kasayana và Achita, Kasakambali nữa. Ngài có nghe nói đến những vị ấy không? Bột ôn tồn. Đại vương, tôi có nghe nói tới các vị ấy. Và có vị tôi cũng đã từng được gặp. Đại vương, sự tỉnh thức không tùy thuộc vào tuổi tác và năm tháng không quyết định được sự có mặt của giác ngộ. Đại vương, có những cái bé nhỏ mà ta không nên khinh thường. Một vị vương tử bé, một con rắn con, một đốm lửa nhỏ, và một nhà tu trẻ. Vị vương tử tuy bé, nhưng cũng có vương tính của một đức vua như bệ hạ bây giờ. Một con rắn nhỏ, có thể làm ta mất mạng trong chốc lát. Một đốm lửa hồng có thể làm thiêu rụi một khu rừng hay một thành phố lớn và một nhà tu trẻ có thể đạt tới quả vị giác ngộ hoàn toàn. Đại vương Người khôn ngoan không bao giờ khinh thường một vương tử bé, một con rắn nhỏ, một đốm lửa hồng và một nhà tu trẻ. Vua Basenadi nhìn Bụt kinh ngạc. Người ngồi trước mặt vua đã nói với vua những điều trên một cách điềm đạm, Những điều Bụt nói không hàm chứa một hào ly mặc cảm nào. Vua bắt đầu có đức tin nơi Bụt. Vua hỏi Bụt về điều mà vua còn thắc mắc và chưa giải quyết được xong xuôi. Samon Kotama Có người nói rằng ngài chủ trương không nên thương yêu bởi vì càng thương nhiều thì càng lo lắng nhiều càng thương nhiều thì càng sầu khổ nhiều càng thương nhiều thì càng thất vọng nhiều trẫm nghĩ rằng điều đó có thể đúng nhưng lòng trẫm vẫn không yên trẫm nghĩ nếu không có thương yêu thì cuộc đời sẽ khô khan và vô vị lắm xin ngài giải dùng những nghi nan này cho trẫm Một nhìn vua, đại vương, câu hỏi của ngài rất hay và nhiều người sẽ được khai sáng nhờ câu hỏi này. Tiếng thương yêu có nhiều nghĩa. Ta phải xét cho kỹ về bản chất của từng loại thương yêu. Cuộc đời cần đến sự thương yêu, nhưng không phải là thứ thương yêu dựa trên căn bản của dục vọng, của đam mê và vướng mắc Của phân biệt và kỳ thị Đại vương Có một thứ tình thương Mà cuộc đời này rất cần đến Đó là lòng từ Bi Từ là Mai Tri Còn Bi là Karuna Đại vương Tình thương mà người đời thường nói tới Là tình thương giữa cha mẹ và con cái Giữa vợ và chồng giữa những người cùng trong họ hàng, cùng thân tộc, cùng giai cấp hoặc cùng quốc gia. Vì tình thương ấy còn dựa vào ý niệm tôi và của tôi. Cho nên bản chất của nó còn là sự vướng mắc và phân biệt. Người ta chỉ muốn thương cha của mình, thương mẹ của mình, thương chồng, thương vợ của mình, thương con thương cháu, thương họ hàng, thương đất nước của mình. Cho nên người ta còn vướng mắc và phân biệt. Vướng mắc cho nên lo lắng về những bất trắc có thể xảy đến dù chúng chưa xảy đến. Vướng mắc cho nên phải gánh chịu sầu đau và thất vọng mỗi khi có những bất trắc xảy đến. Phân biệt cho nên có thái độ nghi kỵ hờ hững và ghét bỏ đối với những người mình không thương, vướng mắc và phân biệt đều là những nguyên nhân của khổ đau, khổ đau cho mình và cho người. Đại vương, thứ tình thương mà muôn loài đang khao khát là lòng từ bi. Từ là thứ tình thương có thể đem đến an vui cho kẻ khác. Bi là thứ tình thương có thể làm vơi đi những khổ đau của kẻ khác. Từ và bi là thứ tình thương không có điều kiện, không bắt buộc và không đòi hỏi bất cứ một sự đền đáp nào. Trong từ bi, người được thương không phải chỉ là cha ta, mẹ ta, vợ, chồng, con, huyết thống ta hay giai cấp ta. Kẻ được thương là tất cả mọi người và mọi loài. Trong từ và bi không có phân biệt ta và không ta, Của ta và của không của ta. Vì không phân biệt nên không có vướng mắc. Từ và bi chỉ đem lại niềm vui và làm giảm đi nỗi khổ. Từ và bi không gây lo lắng sầu khổ và thất vọng. Thiếu từ bi, cuộc đời sẽ khô khan khổ đau và buồn chán như Đại Vương nói. Có từ bi, cuộc đời sẽ có an lạc, hạnh phúc và tươi vui. Đại Vương, Ngài là bậc nhân chủ cầm đầu của cả một nước dân chúng vương quốc ngài sẽ được thấm nhuận ân đức ngài nếu ngài tu tập được tâm từ và tâm bi vua cúi đầu suy nghĩ một lúc sau đó vua ngẩng lên hỏi bục trẩm có một gia đình để coi sóc có một vương quốc phải chăm lo nếu trẩm không thương yêu gia đình của trẩm và dân chúng trong vương quốc thì làm sao trẫm có thể coi sóc và chăm lo cho họ được. Xin bộc soi sáng điểm này cho trẫm. Cố nhiên là đại vương phải thương yêu gia đình hoàng gia và phải thương yêu dân chúng của vương quốc. Nhưng tình thương yêu của đại vương có thể vượt khỏi phạm vi gia đình và vương quốc. Đại vương thương yêu và chăm sóc cho các hoàng tử và công chúa Điều đó không ngăn cản việc đại vương có thể thương yêu và chăm sóc cho tất cả những người trẻ khác trong vương quốc, như là thương yêu và chăm sóc cho chính con trai và con gái của đại vương. Nếu đại vương làm được như vậy, thì tình thương hạn hẹp trở thành tình thương rộng lớn. Và đột nhiên, tất cả những người trẻ tuổi trong vương quốc Đều trở nên con trai và con gái của Đại Vương Đó đích thực là tâm từ bi Đây không phải là một điều quá lý tưởng Đây là một điều con người có thể thực hiện được Nhất là khi con người ấy có trong tay những phương tiện như Đại Vương Nếu Đại Vương phát được nguyện lớn Thì Đại Vương chắc chắn có thể làm được điều này Nhưng còn những người trẻ tuổi trong các vương quốc khác Không có gì ngăn cản đại vương thương yêu những người trẻ tuổi trong các vương quốc khác Như con trai và con gái của ngài Dù những người này không nằm trong vùng cai trị của đại vương Không phải vì thương yêu dân chúng của quốc gia mình Mà mình không thể thương yêu dân chúng của các quốc gia khác Thương yêu như thế nào? Họ có nằm dưới quyền cai trị của mình đâu. một nhìn vua Sự giàu mạnh và an ổn của một quốc gia không phải được tạo nên bởi sự nghèo hèn và loạn lạc của những quốc gia khác. Đại vương nên hòa bình và thịnh vượng lâu dài của một quốc gia chỉ có thể được xây dựng trên sự hòa hiếu giữa các quốc gia và ý hướng về một nền thịnh vượng chung. Nếu đại vương thực sự muốn cho vương quốc Kosala có hòa bình và những người trai trẻ trong vương quốc không phải xông pha nơi lửa đạn, thì đại vương cũng phải giữ gìn làm sao cho các vương quốc kế cận cũng có hòa bình. và để những trai trẻ các xứ đó cũng khỏi phải xông pha trong vòng lửa đạn, Chính sách ngoại giao và kinh tế của đại vương phải thực sự đi theo con đường của tâm từ bi thì đại vương mới có thể làm được chuyện này. Như vậy, trong khi đại vương thương yêu và chăm sóc cho quốc gia, Kosala, đại vương cũng chăm sóc cho các vương quốc khác như Magada Sasi, Videha, Sakya và Koliya. Đại vương Mới năm ngoái đây, sau khi về thăm gia đình và Vương quốc Sakia, tôi và nhiều vị khất sĩ có tới du hóa ở Arana Kutila thuộc lãnh thổ của quý quốc, sát chân núi Hi Mã lạp sơn. Ở đó, tôi đã suy nghiệm về một chính sách trị nước căn cứ trên nguyên tắc bất bạo động. Tôi thấy các vị quốc vương rất có thể cai trị nghiêm minh, đem lại an hòa và hạnh phúc của muôn dân mà không cần sử dụng đến những biện pháp bạo động như trinh phạt, xử tử, giam hãm, tù đầy. Tôi đã nói những điều này tới phụ vương tôi, vua Sudodana, nhưng tiện đây tôi cũng muốn xác định điều đó với đại vương, làm nhà chính trị giỏi đại vương có thể trị nước mà không cần đến những phương thức bạo động nếu ngài biết ung đúc và nuôi dưỡng từ bi vua thốt lên thật là kỳ diệu thật là kỳ diệu chưa bao giờ trẫm được nghe những lời giáo huấn mới lạ và sâu sắc như thế ngài thật là một bậc tôn quý trên đời những điều bục dạy trẫm xin lĩnh giáo để về chiêm nghiệm bởi vì trẫm biết những lời dạy ấy có những chiều sâu cần phải khám phá. Bây giờ, trẫm xin hỏi Ngài một câu hỏi thật đơn giản. Thối thường thì tình thương của người đời bao giờ cũng ẩn chứa ý niệm phân biệt và ít nhiều cũng mang tính chất đam mê và vướng mắc Theo Bục thì, thứ tình thương có thể gây nên lo lắng, sầu khổ và thất vọng vậy nếu không có thương như thế thì ta phải thương làm sao ví dụ như trẫm đây trẫm phải thương con cái của trẫm như thế nào để tránh được những lo lắng sầu khổ và thất vọng không ai cấm cản chúng ta thương yêu nhưng ta phải biết quán sát để thấy được bản chất của tình thương chúng ta tình thương theo lẽ thì phải làm cho người được thương yêu Có an lạc và hạnh phúc Nhưng nếu chỉ là đam mê, là ích kỷ, là ý chí chiếm hữu Thì tình thương này không thực sự là tình thương Tình thương này không làm cho người được thương có an lạc và hạnh phúc Trái lại, nó làm cho kẻ kia cảm thấy tù túng, lệ thuộc, mất hết tự do mất hết phẩm cách của một con người có tự do. Tình thương trong trường hợp này chỉ là một tù ngục. Nếu người được thương không có hạnh phúc, nếu người ấy không chấp nhận cái nhà tù của sự chiếm hữu, thì tình thương kia sẽ dần dần biến thành sự ghét bỏ và hận thù. Đại vương biết không, tại kinh đô Savatthi này, Cách đây chỉ có 10 hôm Một chuyện thương tâm đã xảy ra Chỉ vì tình thương không được thỏa mãn Đã biến thành hận thù. Có một bà mẹ cảm thấy mất mát Khi đứa con trai duy nhất của bà Đem lòng thương yêu một cô thiếu nữ Và sau đó cưới cô ấy về làm vợ Bà mẹ kia Thay vì thấy rằng mình có thêm một đứa con Lại cảm thấy rằng Mình đã mất một đứa con, và cho rằng con trai mình đã phản bội tình thương của mình. Nghĩ như thế, hận thù nảy sinh trong tâm bà. Một hôm, bà đã bỏ thuốc độc vào thức ăn, và cả con trai lẫn con dâu đều chết vì ngộ độc. Đại vương, trong đạo lý giác ngộ, thương yêu phải đi đôi với hiểu biết. Thương yêu chính là hiểu biết. Nếu không hiểu biết, thì không thể thương yêu. Vợ chồng không hiểu nhau, thì không thể thương nhau. Anh em không hiểu nhau, thì không thể thương nhau. Muốn cho một người nào đó có hạnh phúc, mình phải tìm hiểu cho được những ước vọng và những nỗi khổ đau của chính người ấy. Hiểu được rồi, mình mới có thể làm mọi cách. Để cho người ấy bớt khổ đau và có hạnh phúc Như vậy mới gọi là tình thương chân thật Còn nếu mình chỉ muốn kẻ kia làm theo ý mình Mà không biết gì đến những khổ đau Và những nhu cầu chân thật của người ấy Thì đó không phải là thương Đó chỉ là ước muốn chiếm hữu Hoặc ước muốn thỏa nguyện ý nguyện của mình cho dù đó là ý nguyện muốn cho người kia sung sướng. Đại vương, dân chúng trong vương quốc Kosala có những đau khổ và những ước vọng của họ. Nếu đại vương thực sự hiểu thấu những khổ đau và những ước vọng ấy, thì đại vương sẽ thực sự thương yêu được họ. Các quan chức trong triều cũng có những đau khổ và những ước vọng của họ. Nếu đại vương thực sự thấu hiểu những đau khổ và ước vọng ấy, đại vương có thể làm cho họ sung sướng và họ sẽ suốt đời trung thành với đại vương. Hoàng hậu, các thái tử và công chúa, mỗi người đều cũng có những đau khổ và có những ước vọng của mình. Nếu đại vương thực sự thấu hiểu được những đau khổ và những ước vọng ấy, đại vương cũng sẽ làm cho họ sung sướng và khi mọi người được sung sướng và an lạc, thì chính đại vương cũng sẽ được sung sướng và an lạc. Đó là nghĩa thương yêu trong đạo lý tỉnh thức. Vua Basenadi cảm thấy xúc động. Chưa có một vị đạo sĩ hay một vị bà la môn nào đã chiếu rọi ánh sáng vào các ngõ ngách tâm tư của vua làm cho vua thấy hiểu được tâm mình một cách rõ ràng như thế vì sa môn vua nghĩ là một bảo vật quý giá không lường của vương quốc xứng đáng làm thầy của ta vua cúi đầu suy nghĩ một lát sau vua ngẩng mặt nhìn bục trẫm cảm ơn ngài đã soi sáng nhiều cho trẫm nhưng còn một điều này nữa trẫm còn thắc mắc ngài đã nói rằng tình thương có đam mê và vướng mắc thường có tác dụng gây khổ đau và thất vọng trong khi thương theo đạo lý từ bi tuy không có ích kỷ và không vụ lợi nhưng cũng vẫn đem lại khổ đau và thất vọng như thường trẫm cũng thương dân nhưng mỗi khi thấy dân chịu khổ đau và những thiên tai như bão tố lục lội dịch lệ thì trẫm vẫn cảm thấy khổ đau và thất vọng mà trẫm nghĩ Ngài cũng thấy. Mỗi khi thấy người khác khổ đau vì bệnh hoạn, chết chóc, Ngài cũng không thể không đau khổ. Câu hỏi của Đại Vương rất hay. Nhờ câu hỏi này mà Ngài có thể hiểu sâu thêm về bản chất của từ bi. Trước hết, Đại Vương nên biết rằng những khổ đau do thứ tình thương có bản chất đam mê và vướng mắc đem lại thì nặng nề và to lớn gấp muôn vạn lần những khổ đau mà lòng từ bi đã làm phát khởi trong lòng ta kế đó đại vương phải phân biệt hai loại khổ đau một loại khổ đau hoàn toàn vô ích và chỉ có công dụng tàn phá cơ thể và tâm hồn người một loại khổ đau nuôi dưỡng được lòng từ bi ý thức trách nhiệm và đưa tới ý chí hành động diệt khổ. Thứ tình thương có bản chất đam mê và vướng mắc, vì được nuôi dưỡng trong tham đắm và si mê, nên chỉ có thể đem lại những phiền não khổ đau, làm tàn phá con người. Trong khi, từ bi chỉ nuôi dưỡng xót thương cho hành động cứu khổ. Đại vương Sự xót thương rất cần cho con người Đó là một niềm đau có ích Không biết xót thương Thì con người không thể là con người Vì vậy, những khổ đau do lòng xót thương đem lại Là những khổ đau cần thiết và có lợi Sau nữa, Đại Vương nên biết là Từ bi là hoa trái của sự hiểu biết Tu tập theo đạo lý tỉnh thức Là để chứng ngộ được thực tướng của sự sống Thực tướng ấy là vô thường Mọi vật đều vô thường, vô ngã Vì vậy không vật nào là không có ngày phải tàn hoại Thấy được tự tính vô thường của vạn vật Người tu có một cái nhìn điềm đạm và trầm tĩnh Vì vậy những vô thường xảy đến Không làm xáo động được tâm mình cũng vì vậy niềm xót thương do lòng từ bi nuôi dưỡng không bao giờ có tính cách nặng nề và chua cay của những đau khổ thế tục trái lại niềm xót thương này còn đem đến sức mạnh cho người tu đạo đại vương hôm nay đại vương đã nghe khái quát về đạo lý giải thoát một hôm khác tôi sẽ giảng giải thêm cho đại vương về đạo lý này với tâm hồn tràn đầy sự biết ơn quốc vương basenadi đứng dậy từ tạ bục vua tự nhủ là một ngày nào đó vua sẽ xin Bụt nhận vua làm đệ tử vua biết hoàng hậu manlika thái tử cheta và công chúa vachiri đều đã có cảm tình sâu đậm với bục và vua nghĩ hôm nào cả gia đình hoàng gia sẽ đến xin quy y làm đệ tử cùng một lần vua cũng biết là con gái của mình công chúa kosala devi chánh hậu của quốc vương bimbisara cũng như chính quốc vương bimbisara em rể của mình cũng đã từ lâu quy y tam bảo chiều hôm ấy hoàng hậu malika và công chúa vachiri đột nhiên thấy vua trở nên rất ngọt ngào và thầm lặng. Hoàng hậu và công chúa biết, đó là hiệu quả của cuộc gặp gỡ giữa vua và bục. Tuy nhiên, cả hai đều không đã động tới việc này. Họ rất muốn vua kể lại cho họ nghe về cuộc gặp gỡ mà họ biết rất là kỳ thú ấy. Nhưng cả hai người đều mặc nhiên đồng ý rằng họ phải đợi tới một dịp khác. Hết chương 42. Không hiểu biết thì không thể thương yêu. Kính mời quý khán thính giả đón theo dõi ở phần tiếp theo, chương 43. Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn. Qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc.